I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Vi är sponsrade av Joinas med ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar fria pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som jag är så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-upigheten, som jag kallar den, föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 194 av Pappapodden. 194 får man associera till 1994 när Sverige vann brons i VM i fotboll. Och det är också en period i mitt liv som kännetecknas ganska mycket av puberteten. Det vill säga jag hade du vet, stånd i tid och otid och det började växa hår överallt och jag hade okontrollerade hormonella svängningar. Och jag konsumerade porr. 
eh, som jag kanske aldrig har gjort tidigare. Och då var det i pappersform. Ja. Jag, tycker, jag har tänkt en del på porr den senaste tiden nu för att det har ju varit väldigt aktuellt här i pressen. Det har ju varit en väldig debatt om porr i tidningarna. Och porr! Porr! Eller hur, vi sa det? Verkligen. Mm. Alltså... Det har ju varit den här debattartikeln i den debatt ja. som har undertecknats av jättemånga. Ja, både politiker och folk som i liksom den feministiska rörelsen och i eh, tycker kändisar ja. och debattörer och ja, just det. feminister. Just det. Typ mm. Beatrice Ask och Musa Hasselvall och Ida Östensson om men vi ska komma igenom från varje läger. Men när du sa vad heter det? Menar ja. du då eh, var det kändisar? Vad det ordet du sökte då? Eh, Kanske, ja. Offentliga personer, vad är det du kallas för? Men, men, jag tänkte nog på folk från föreningslivet kanske. Okay. Eller från ideella organisationer, ja. du vet. Ja. Sådana opinionsbilder som, in, inte, som inte kändes här. Det var nog de jag letade efter. Ja. Men det var alla möjliga. Och det den här debattartikeln ville, det var att man skulle tillsätta en kris... Vet det, kriskommission mm. som skulle utreda porrens skadliga effekter. Just det, en haverikommission till och med. Precis. Som man gjorde efter Estonia. Hade <laughs> Mycket snack om bogvisiret då. Ja, nej det var... Ja, just det, bogvisiret, just det. Och sen så tsunami var också en haverikommission. Mm. Jag började tänka lite grann på min egen porrsyn. Det började ju för mig som för alla andra med skogsporrtidningarna. Exakt, de som jag var inne och, på där, 94. Ja, omklädningsrum fanns ju också. Det fanns ju porr i offentliga miljöer på ett sätt som inte finns nu. Mm. Så man kunde hitta det. Och eh, jag minns att Omklädningsrum, hur menar du? Då menar jag mer affischer För jag har ingen minne av att det fanns några tidningar jo, i omklädningsrum offent- omklädningsrum Alltså i, alltså att folk hade Du vet sådana här omklädningsrum som finns De kanske är rätt ovanliga men Som är öppna vid en idrottsplats Så låser man inte de omklädningsrummen utan de är öppna För den som råkar vara där Det var ett vanligt ställe att gå och runka till okay. Och sen folk som var äldre och stadda vid kassa De lämnade ju sina porrtidningar när de var färdiga, för de okay. kanske inte vill ha det hemma heller. De kunde hitta det i papperskorgar och sådär. Också, de offentliga toaletterna på centralen var ju en guldgruva. Där var det många som så här porrrunkade och sen lämnade sin tidning där. Alltså det här, det här visste jag inte. Däremot, jag hittade ju ofta i sådana eh, här gamla torp, ödetomter, ja. eh, i, där i trakten där jag bodde. Det, men det är väl mer skogsporren då, Just som det. har flyttat in i, i hus. Mm. Men det här urbana, det känner jag tillräckligt. Jobbig grej med skogsporren, det var ju att... Eh, Sidorna var ju såklart väldigt styva och sköra av väder och vind. Just det. Men och så kunde de ju då vara hopklistrade som blir väder och vind. Men man mm. visste aldrig vad som var vad. Är det sperma Just eller det. är det regn mm. som har klistrat ihop de här sidorna? Mm. Så, så det var lite... Alltså det var verkligen självbefläckelse i ordets rätta bemärkelse. Och det var ju lite som om man tänker sig... Alltså under lång tid i mänsklighetens historia så var ju bilder var ju något väldigt ovanligt. Ja. Alltså man tänker sig sådana här stenätsningar och sånt där som fanns i grottor. Det var ju liksom... Och, en, och man tänker bara på medeltiden. Alltså sådana här kyrkomålningar var ju... Det var ju typ den... Det var ju där man fick kontakt med liksom bilder. Man satt i kyrkan och tittade på de här jesuberättelserna. Lite samma var det ju med de här porrbilderna. Alltså jag kan ju fortfarande minnas en del av de här bilderna har ju verkligen ätsat sig fast som man tittade på då. För att det, jag hade kanske tillgång till inte vet jag, 10-15 bilder som jag regelbundet kunde titta på. Och, det, och de ätsade sig fast i sitt i sinne. Vilket ju, jag antar att du kommer komma in på det, men det är ju en jävla skillnad idag med bildkvantiteten. Jag är ju en ganska måttlös natur, så att redan när jag gick i tvåan så ställde jag mig jag tror att det... Lågstadiet nu? Ja, exakt. Jag tror att jag ställde mig, jag tror att det är Ica Kvarnen i Huddinge, eh, och så ville jag köpa porr, och jag hade jättemycket mynt, så mycket mynt så att jag kände mig rik och antog att det skulle räcka. Och eh, när jag gick fram med porrtidningen då, alltså ungefär lika gammal som min son, och mm. jag var ju sju, åtta års mm. åldern, mm. när jag la upp de här mynten så blev det ju jättelång kö bakom. Och eh, så räckte inte pengarna. Och då ville ju butiks- eller kassapersonalen se till att förnedra mig lite extra. Så jag fick då, hon sa så här, du får gå och lämna tidningen. Och den var ju jobbigt att ta ner för några sökte upp. Och sen skulle jag sätta tillbaka den också. Efter att ha samlat in mina mynt. <laughs> och det var någonstans en lektyr eller motsvarande? Cats. Cats. Cats, ja. Cats var ju det. Sen köpte jag porrtidningar ibland och det var Cats som var... Mitt, min favorit. Alltså man kan ju redan här se en skillnad mellan din och min syn på sex och porr. För för mig var det ju skamlagt på ett sätt som gjorde att jag skulle aldrig överhuvudtaget eh, göra sådana här saker. Gå och, gå och köpa porr i butik. Eh, jag minns som... känslan av en dubbelvikt porrtidning instoppad i byxlinningen med en t-shirt eller skjorta utanpå. Liksom. Ja. Eh, det var väldigt, väldigt starkt. Alltså det pirret som man fick av att det dels var liksom förbjudet och dels att man snart skulle få se nakna människor 
var ju någonting otroligt. Jag tror jag köpte en porrtidning. Och det var eh, åt min kompis Martin som sa skämt när han fyllde 15. Jaha, okej. Okay. Mm. Jag... jag eh... Tantig jag var alltså. Du var mycket coolare än jag var. Jag sa. Ja, men på alla sätt. Mer, liksom sofistikerad på något vis. Jag, jag vet inte om det är så sofistikerat. Ja, men lite. Jag var så här, nej, jag var inte helt nöjd med hur jag, hur jag var under min uppväxt. <laughs> men sen hände någonting. För sen så blev jag ju ung vuxen och eh, feministiskt intresserad och medveten. Just det. Och då blev jag porrmotståndare. Mm. För jag förstod att porr eh, exploaterar kvinnor- mm. Och det liksom är ett sexualiserat eh, våld. Och mm. det är en objef- objektifiering av kvinnor mm. där med porren. Mm. Sen när jag var 20 så skulle jag skriva Kukbruk, mm. min första bok. Och då skulle jag skriva ett porrkapitel. Mm. Jag skulle skriva då om hur dålig porren var tänkte mm. jag. Det var din tes liksom. Ja, och fortfarande, det här var 2003. Det fanns ju internetporr då. Men jag hade så här telefonuppringt modem. Och hade väl inte riktigt koll på hur man skulle fixa internetporr. Jag tror inte det var så lätt då, eller så var jag bara dålig på det. Jag minns lite senare så kunde man kunde ibland fixa några torrenter som laddade ner något bildbibliotek, typ. Stillbilder. Alltså nu får lite... Alltså jag kan inte skämmas, men ändå så här, jag kommer ihåg med internet, för jag vet mycket tidigare, det var 95, när det precis liksom var nytt sådär med att jag inte fattade riktigt vad internet var. För att jag tyckte bara det var som att... Liksom, det såg ut som Windows. Ja. Jag hade någon bild av att när man skulle gå ut på internet det var lite som cyberspace, att man skulle ha någon virtual reality och gå runt i internet. Ja. Men det var ju bara, nu är vi ute på internet, jag kommer ihåg att vi har en massa kompis. Och så var det så här, den här klassiska Windows-miljön bara mm. med ett litet hus på, för vi var uppkopplade. Vi hade ju ingenting om sök, alltså det fanns inget Alta Vista eller Yahoo eller allt vad det hette, jag fattade ingenting. Tills jag en dag hittade sådana sökfönster och skrev Pamela Andersson. Ja. Då fattade jag vad internet var. Just så det. Pamela Andersson och Holberry, det var mina första internetcrushes. Alltså jag bildgooglade dem så mycket, men då var det inget porr. Det var ju bara, jag ville bara se dem. Mm. Och visserligen runka, men jag ville bara se dem. Och sen så gjorde jag också, det, var, det här jag kanske blev lite mer, för det fanns en nakenbild på Pamela Andersson. Jag tyckte det var så sjukt, det, var så här, det finns en nakenbild på Pamela Andersson. Och då, och då gjorde jag så här, då, då sparade jag bilden och sen zoomade jag in på hennes fitta, på hennes kön. Och så skrev jag ut den. Så att jag hade som en, liksom, en lite mer grynig, pixlig, svartvit bild där det var lite insommat Det är nästa nivå av det här att klippa ut saker i, und- i LOS-katalogen ja, som ju var väldigt vanligt. Exakt, det, gjorde, det hade jag också. Vår jag hade mycket sådana ja. LOS-bilder i en garderob. <laughs> ja. eh, men då eftersom jag hade så dålig koll på internetporr och jag skulle skriva om porr jag kände ändå att jag måste ju gå ordentligt tillväga. Jag kan inte bara så här avfärda porren utan att ha tittat ordentligt. Då blir det väldigt jobbigt. Jag behövde gå till en videobutik mm. i Sibirien eh, alltså Sibirien så, ja, i Vasastan exakt. det var där jag bodde mm. och det låg precis bredvid ett, den här videobutiken låg precis bredvid ett café som var välbesökt och det var liksom uteserveringssäsong så det var otroligt jobbigt att gå in där jag hyrde väl fyra, fem porrfilmer och, men då tyckte du att det var jobbigt till skillnad från ja, när du var åtta år ja det var jättejobbigt mm. Men var det då jobbigt för att du skämdes eller jobbigt för att du var feministiskt medveten och skulle titta på de här i studiesyfte och du fick en bild av att du var en porrkonsument som såg ner på kvinnan? Förstår jag vad jag menar? Vad var det som var jobbigt? Både och. Ja, jo men det var väl det var, blev extra jobbigt då. Att om någon skulle se mig och så här, titta man och ska kolla på porr mm. så skulle de få fel idéer. Så jag gick hem och kollade på det. Sen var det så här... Men du sa ingenting till kassapersonal. Det här i studiesyfte. Ska skriva en bok. Nej, för då hade de... Jag insåg att det hade verkat ännu sjukare. Yeah. Mm. Jag ska ta de här fem porrfilmerna och skriva en bok om det. Mm. Fanfiction. Mm. Som handlar om att jag... Det är jag som är porrskådisen. Mm. Nej, så jag gick hem och kollade på de här och förväntade mig att jag skulle se, få, få se fruktansvärda saker. Men det hände inte riktigt. Det var bara så här... Ofta en lite så här konst, sökt intrig. Eh, och sen var det folk som hade sex med varandra. Eh, enligt ett mönster som nästan alltid var likadant. Alltså man började med oralsex. Eh, om man vill se en orättvisa här så var det ju mycket mer fellatio än kunnilingus. Mm. Alltså det var mer avsugningar än fittslickningar. Så att säga. Exakt. Mm. Och, och sen så knullades det. Det byttes ställning väldigt ofta- Killen lät inte så mycket, tjejen lät jättemycket Som att hon framställde det som att hon njöt väldigt mycket Men det var svårt att se de här sakerna som jag trodde att jag skulle få se Det kändes väldigt Alltså ha- vålds Ja precis eh, Och den här eh, 
objektifieringen av kvinnan eller liksom att det skulle vara dåligt på något sätt. Det är klart att hon var ju ett sexuellt objekt. Men det hade jag svårt att se som särskilt problematiskt i det här sammanhanget. Och jag började också tänka på att mycket av den feministiska kritiken mot porr var väldigt antifeministisk. För kvinnor antogs ha en så här skör sexualitet och vilja ha sex på ett visst sätt. Så att om en kvinna gjorde porr så var det ju för att hon var utnyttjad eller hade tvingats till det. Just det. Men om en man gjorde porr så stämde ju det bara överens om överens med hur, män, hur deras sexualitet är beskaffad. Det är liksom deras dröm. Mm. Och det kändes ju som en väldigt eh, förlegad bild av mäns och kvinnors sexualitet. Så sen har jag ändrat mig och mina porrvanor nu nu har jag lärt mig hur man porrsurfar. Och eh, det går väl lite i perioder. Ibland så är jag inte så intresserad av porr och ibland så tittar jag mer på porr. Vad är du inne i för perioder skulle du säga? Nu tittar jag ganska ofta på porr. Mm. Och jag tittar inte så länge, utan det är ju medan jag runkar då. Och så, mina porrsessions kanske varar då fem till tio minuter. Men, men är, är det inte, om man tänker sig, den moderna porren har väl anpassat sig efter eh, hur man egentligen konsumerar porr. För jag tänker att, som jag minns det med de där filmerna, porrfilmerna som hade en handling, ja. så inte fanns satt jag och tittade på en hel film. Nej. Man satt ju och tittade lite grann, eller som jag gjorde, och spolade fram till den delen som man tyckte var bäst. Alltså den favoritpassagen. Och så tittade, man, tittade jag på den. Nej, och, så, och det är ju intressant. För att en, inte just den här debattartikeln, men en del av den kritik som har framförts mot porren nu nyligen eh, har varit så här, ja det är så hemskt för att den porren som finns är gonsoporr. Ja. Gonsoporr är att den inte har någon handling. Ja, och då antyds det att det skulle ju vara ännu mer förrående, eller liksom att det är ändå försonande om det finns någon slags intrig. Ja, det. Om det är en rörmokare som kommer hem till någon hemmafru, typ. Så, så det är bättre än om det är två människor som bara liksom knullar. börjar knulla. Mm. Och det har jag svårt att köpa. Mm. Dessutom så personligen, inte för att det skulle vara bättre eller finare, men jag, jag tycker ju om när det finns en intrig. Just om det är till exempel så här <laughs> jag tycker kanske för att jag identifierar mig med det också men att det är en kille som har jättemycket skulder mm. och så kommer det en, en kvinna från kronofogden mm. och så får han betala av mig finns det sådana? Ja, 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 ja. hur var googlar man då? för det går ju att googla på allting <laughs> och så kan man få det ja, jag har nog bara snubblat över och inte googlat men det var ju liksom som gjort för mig ja. du förstår det va? Ja, ja. <laughs> <laughs> men så nu med min jo och det jag ska säga också när jag har tittat på porr det är att det som, jag har inga så här särskilda specialintressen då, förutom kronofogets porr. Nej. Alltså jag gillar inte BDSM eller några specialgrejer, utan ganska konventionell mainstream-porr är väl det jag brukar titta på. Ja. Eh, vad skulle du säga att det är? Alltså, det är ändå liksom kukvitta, klassiskt så. Du, ja. Det är sex du gillar att titta på. Du gillar liksom inte bara att titta på bilder, förstår jag vad jag menar? Nej, utan det är ju det är folk som har sex och mm. som väl också är skuna efter den klassiska porrmallen. Det är stora kukar, det är killar som har nu för tiden lite underutsvett, det är lite kroppsbehåring, det är stora bröst. Det är det som oftast ingår i mainstream-porren. Ja. Jag tänkte göra en liten textanalys av den debattartikeln ja. som var på den debatt. I början av texten står det så här Porrens människohatande värderingar tillåts stå oemotsagda. Det finns ju några problematiska saker. Dels så här Vänta, nu är det alltså den här debattringen som du nämnde inledningsvis ja, i DN-debatten. Exakt. De här olika ja. människorna, kändisar, politiker, folkrörelsepersoner, opinionsbilder och andra ja. som har skrivit en debattringen. Vad är de här människohatande värderingarna? Ja, alltså de bara nämner det. Frågar du mig? Ja, ja, Porrens människohatande värderingar till att stå omotsagda. Jag hittar inte riktigt de här människohatande värderingarna. Det skulle vara, om det var sant att porren som liksom en eh, konstform eller ett medieuttryck att den skulle hysa människohatande värderingar det skulle ju vara fruktansvärt men jag har inte riktigt sett någonting av det Nej. Eh, tillåt stå oemotsagda det vet jag inte, det har ändå förekommit en porrdebatt och det har funnits många som har velat ha så här porrfria hotell och sådär så, så oemotsagd är det väl inte nästa citat att porr är lika med sex är den ultimata lögnen och porrens största seger. Ja, det, den är märklig tycker jag. Ja, för då säger man ju att eh, alla vi har köpt att det 
sex som förekommer i porren, det är, det sex, det, det är så sex ska gestalta sig. Och det här är någonting som porren då, det är porrens ultimata seger, så det är någonting som porren har kämpat för. Men vad skulle porren vinna på det? Skulle det vara så då att man, alltså skulle man bli mer benägen att köpa porrfilmer om, det skulle snarare vara så, tvärtom. Att om porren representerade det som är exakt det som händer i verkligheten så skulle man, så skulle man mindre intressant att kolla på porr kanske, eller? Jag tycker det är ett problematiskt påstående. Ja, alltså, men, men säg det igen. Att porr är lika med sex är den ultimata lögnen och porrens största seger. Ja, men min invändning är väl så här eh, att porr är lika med sex. Eh, ja, det är det väl. Det är väl inte så konstigt. Alltså, Eller porr, det är väl inte för... porr är väl en del av sex. Alltså, porr, är ju, porr är ju porr. Ja. Porr är ju framställningar av sex. Och det ser ju ändå ut på olika sätt i porren. Men det är väl som eh, om man tar liknelse med actionfilm. Ja. Alltså actionfilm är lika med våld. Just det. Så bara, ja, det är väl en skildring av våld. Ja. Så, det är, väl, det är det väl. Men jag menar, i en actionfilm så får ju inte eh, Bruce Willis i Die Hard, tydligen det f- första exemplet på actionfilm som tycker upp i mitt huvud, han får ju inte stryk på riktigt när han får en smäll i, eh, i en actionfilm. Nej, just det. Ja, och på samma sätt är det väl med porr. Att det är ju så här, eh, det, alltså, om man tänker sig själva penetrationen, alltså man, själva den mm. fysiska handlingen, visst, den har ju, stämmer ju överens ganska mycket med vanlig porr. Jag tror man det, är ute och far, det man är ute och far efter det här, det är att det, är att det finns... Eh, att porren visar dåliga bilder av sex. Så att så om, om det finns ett slags bra sex som en del människor har hemma så har det förstörts av Just porren. Just För nu tror man att man ska ha det dåliga sexet som förekommer i porren. Just det. Men porrskadad Just är det. ett begrepp som dyker upp ofta i olika flöden. Mm. Det är väl det, Pamela Andersson har ju utska- talat om det här också. Mm. Apropå mina googlingar. <laughs> hon, hon vill ju ha en mer sensuell sex tycker att det ska vara mer så ja. mer kramgott på något vis ja, det som blir problematiskt då det är om man säger att alltså, det måste ju finnas plats för det kramgåa sexet och det hårda sexet liksom alla möjliga f- former av sex som samtyckande människor vill ha med varandra mm. men det blir ju ett problem när man värderar olika sorters sex när man säger att det sex som Pamela Anderson förespråkar det är lite finare mm. än det här sexet när man säger snuska saker och knullar hårdare. Just det. Finns, finns en viss mått av elitism i det tycker jag. <coughs> alltså, att det är lite som att man, eh, som man tar allting idag. Jag menar eh, ljudbok kontra vanlig bok. Eh, läsa sagor med sitt barn kontra sitta och spela spel på paddan med sitt barn. Eh, alltså alla de här sakerna. Alltså det finns en gradering i vad som är fint. Ja och återigen så säger man att eh, det här fula sexet då. Mm. Det, det är sex som sker på kvinnors bekostnad. Det. Och det är, någonting, det är ett slags sex som män och porrbranschen mm. vill att man ska ha. Mm. Vilket ju väldigt många kvinnor som jag känner inte skulle skriva under på. Nej. För att de tycker om det här sexet som är opamela Andersonskt. Mm. Och, och vad blir deras plats då? Liksom? Mm. Nästa är Vi vill diskutera porrindustrins påverkan på oss alla och hur porren förstör barns och ungas nyfikenhet på sex och sexualitet genom att utge sig för att skildra sex och lust. Problemet med den här meningen är att det, det verkar inte som de vill diskutera alls. Utan de vill propagera för att det är som de säger. Mm. Eller hur? Om, man, om man har bestämt sig på förhand för exakt vad man tycker så... Säg igen. Vi vill diskutera mm. porrindustrins påverkan på oss alla och hur porren förstör barns och ungas nyfikenhet på sex och sexualitet genom att utge sig för att skildra sex och lust. Just det, ja, precis. Det finns ingen, det finns ingen öppning för diskussion. <laughs> nej, <laughs> nej det är utan verkligen. de borde säga vi vill berätta att ja, vi tycker vi att det är så här. Barn, ja. att så här. Om man tar... Det som är stora skillnader känner jag mellan mig och mina föräldrar eh, när det gäller uppfostran av mina söner det kommer ju vara att jag kommer ju uppfostra dem även sexuellt. Just det. Eh, vilket ju låter helt sjukt när jag säger det. Eh, för det är inte så jag menar. Men, eller jag menar ju det. Men jag menar ju inte att jag ska uppfostra dem sexuellt som är att Ja, du förstår. Jag förstår. Eh, utan det jag kommer säga, för att jag upplevde när jag var barn och tonåring att i, i den här puberteten med, när, när man skulle bryta mot gränser, man skulle utforska allting, man snattade, eller jag gjorde det i alla fall, och jag gjorde, klottrade, höll på och gjorde massa tänjde på liksom, gränserna för vad man får och inte får göra, testade saker och så här. Så gjorde jag, eh, men då med vetskapen om att det jag gör nu är fel. När jag klottrar på den här väggen så kan polisen komma och det kan gå till helvete. Eller när jag eh, snattar den här grejen, eller när jag hamnar i bråk här, eller så här. Jag hade en, det fanns en instinktiv känsla av att 
i mig att det här som jag gör nu, det är inte okej. Okay. Men mm. jag gör det ändå för att jag har dålig impulskontroll och för att jag har hormoner. Däremot när det gäller den sexuella biten, alltså när det gäller tafsa på tjejer eller när det gäller hångla eller allt sånt där upplevde jag inte att det fanns, att jag upplevde inte då att jag gjorde någonting fel. Om jag till exempel, kom igen nu då, en kysta, kom igen nu. Alltså så här, det här lite tjatiga. Mm. Eller att jag kanske eh, tafsade på någon på brösten eller gjorde sådana saker. Då hade jag, att, att det fanns en känsla hos mig att det var så här, det här är naturligt, så här är det. Ja. Förstår vad jag menar. Och det är någonting som jag eh, vill att om, om Manne och Joel ska nu hänge sig åt den typen av aktivitet eh, så vill jag åtminstone att de ska ha koll på att det, de gör, det jag gör nu, det är inte okej. Okay. Förstår jag vad jag menar? Mm. Alltså det är liksom eh, jag, jag bryter mot eh, någon slags normer och regler här i samhället. Eh, för det upplevde jag inte att jag och det kanske hade med mig att göra att jag var konstig men det vill jag, jag vill ändå inpränta det. Och då tänker jag, då kommer ju det här per automatik med Eh, porr och sånt snack kommer ju in i det Alltså det handlar ju om eh, att man pratar om de här sakerna med Verkligen, och, och det är väl kanske någonting som är Bra med porren Att vi kommer vara tvungna att ta snacket Eftersom om man googlar på Någonting sexuellt som tioåring Så kommer man se porr ja. Och det kommer ju göra att vi måste vara på tå ja. eh, Nästa påstående Och det är ju inte helt negativt Nej, det är alltså, bra. För att det är ju så här, Jag menar det är lite som att eh, jag vet inte hur den analogin funkar för att jag prövar den nu bara rakt upp mm. i luften. Det är lite som om man tänker Sverigedemokraterna, Donald Trump och sådana. Alltså de är ju symptom för någonting. Det är så jag väljer att se för det. Att mm. något, alltså på ett positivt sätt. Att det är någonting i samhället som vi måste ta tag i och som vi måste prata om. Och det här är liksom, att de här kommer fram är ju liksom en, 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 ett resultat av att någonting lite skevt är i samhället med fördelningspolitik och annat. Och då tänker jag att på samma sätt, nu jämför inte jag porr med Donald Trump. För att jag tycker ju att porr, jag är mer positiv inställning till porr än mm. Donald Trump. Men på samma sätt så kan jag tycka att det finns något positivt i att saker kommer upp. Ja. Så att man pratar om det istället för att man trycker undan som någon slags viktorianskt engelskt. Men sen också om vi tar praktiken i porren. För en annan föreställning är ju att i porr så finns ju sexet till för männens skull. Att eh, mannen är ett subjekt och kvinnan är ett objekt. Och han liksom tillskansar sin njutning. Mm. Delvis på hennes bekostnad. Mm. Men när jag tittar på porr nu med ett försök till kritiska glasögon så ser jag att det är väldigt fel. Alltså för att eh, till exempel så... Alltså det, det kan finnas mycket som är bra där. Till exempel så är det ju väldigt mycket klitorisfokus mm. i porren. Ja. Och det stämmer inte att det skulle utgå ifrån mannens njutning. Och grejer som tidigare har varit så här lite tabubelagt som en kvinna som då som smeker sig när hon har samlag är ju någonting som alltid ändrar på den. Så här. Förut när vi växte upp så var det så att man pratade om G-punkten Just det. som någon så här mystisk plats. Om man hittade den här G-punkten så skulle det vara helt otroligt och det skulle vara som att cheruber skulle börja spela harpa och mm. ens partner skulle tycka att man var bäst mm. i världen. Mm. Vilket ju var helt fel fokus eftersom G-punkten är bara en liten, litet område med lite mer nerver men det är väldigt svårt att inte hitta det om man har ett samlag eftersom det sitter en bit upp i slidans främre vägg. Eh, men det... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Liksom inte det magiska stället som ju däremot kliter det så här. Och är det någonting jag har lärt mig i min tid som sex jag pratar i radio och tv så är att klitoris är ju så mycket mer än vad man ser. Alltså själva klitorisknappen är ju toppen på Disbe verkligen. Alltså ja. det har ju nervförgreningar långt ner till knäna och upp liksom. Alltså det är ju otroligt eh, häftigt. Eh, 
område. Ja, så det är bra att porren ägnar sig mycket åt ja. klitoris. Ja. Nästa påstående i debattartikeln. Porrindustrin säljer in våldet under parollen This is what real men want. Okay. Här saknas någon källhänvisning. Här mm. låter det som att dels som att det är mer våldsporr än vad det nog egentligen är. Mm. Och sen också att porrindustrin är en röst som säger här det här är vad riktiga män vill ha. Mm. Jag har aldrig hört påståendet förut. Mm. Eh, faktiskt. Mm. Eftersom det är flera nu som vill att vi ska diskutera på den. Mm. Så tycker jag... Det här var egentligen bara ett preludium. Mm. Till en, det är det nu vi ska börja diskutera. Det är nu diskussionen börjar. <laughs> okay. För att, eh, absolut. Jag vill jättegärna diskutera på mm. den. För det är otroligt intressant. Mm. Och det jag, vill intress- det jag vill diskutera då, det är den manliga porrkroppens utveckling. Ah. Över tid. Ja, intressant. Kul. Ja, Spännande. det känns jättebra. Var började vi någonstans? Alltså, började vi, någon vi, började med 80, nej, nej. vi började med 80, 1980-talet. Okay. Eh, på den tiden så var det ju så att eh, det manliga porrkroppsidealet var att man skulle vara the, the guy next door. Vad har vi då? Vi har Ron Jeremy. Mustache. Ja, det är framförallt Ron Jeremy som jag tänker på. Och mm. minst att man pratar, när vi växte upp så pratade man om, så här, om tysk porr. Ja, så här tyska porrskådisar med kulmage och mustasch. Ja, det var liksom som en, en grej. Ja. Och det var det manliga porrskådisar. Varför var tysk porr också i min hjärna förknippat med lite mer snusk? Alltså lite mer kiss och sådär? Ja, det, det vet jag inte. Var, var det något speciellt med Tyskland? De är ju lite kinky. Jag tänker nu, folk åker till Berlin och åker till KitKat Club och sådär. Lite ja, mer kinky är de ju. Ja, men jag tänker framförallt på liksom hockeyfrillorna och mm. kulmagen och sådär. Men, mm. men det var ju ett, ett utseende som gällde för alla manliga porrskådisar. Ja. Att man skulle vara ha kroppsbehåring. Man fick väldigt gärna vara korpulent. Man behövde inte vara särskilt lång. Nej. Och man, fast det kanske hade med tidens mod att göra, men gärna en oklädsam mustasch. Och posterkillen för hela den här rörelsen var ju såklart Ron Jeremy. Just det. 80- och 90-talens största manliga porrskådis. Han förkroppsligade ju hela idealet och förutom att han hade det här utseendet som är ganska lättillgängligt för många män. Alltså lätt att, lätt att se ut så. Alltså kort, lite korpulent mustasch typ. Ja, och mycket kroppsbehåring. Hockeyfrilla. Ja, det är också lätt att fixa. Mm. Även om det är flint så kan vi fixa en hockeyfrilla. Ja. Eh, och förutom det så hade han ju liksom komiska kvaliteter. Man skulle skratta åt honom. Mm. Eh, och så eh, en annan sån är William Margold, kanske inte lika känd. Eh, född 1943, mm. stor på 80-talet. Mm. Också korpulent, väldigt tjocka glasögon och eh, en klassisk mustasch. Och, och i 40-årsåldern, ganska eh, ändå då, på 80-talet. Exakt. Mm. Eh, så det var ju, och anledningen till det här det var ju att eh, på den är ju gjord för en tänkt manlig publik även om det är väldigt många kvinnor som tittar också man brukar säga att det är 35-40% kvinnor som tittar och då om man tänker på andra... Är det någon statistik? Är det någon forskning? Eller är det, bara man... det är en boken Porr mm. av Mattias Andersson okay. som jag har läst nog inför här andra mediegenrer som riktar sig till män som till exempel motortidningar har en mycket mindre kvinnlig publik just det Mm. Jo, men det anledningen till att man hade den här typen av porrutseende det var ju att då, då kunde den här manliga publiken tänka att åh, det där kunde ju vara jag. Mm. Hur fan, vilken, vilken enorm värld av erotiska möjligheter som öppnar sig mm. eh, om man kan se ut så där och ligga med porrens kvinnor. Just det. Och det skulle då kännas härligt mm. och tillgängligt. Lite som då du när du gärna vill kolla på kronofogdeporr. Ja, ja, precis. <laughs> Exakt. Man vill kunna relatera på något mm. sätt. Ja. Och gärna bli skuldfri på mm. köpet. Ja. Sen har det ju hänt någonting. Verkligen. För att nu, man ska säga det för sig, det som kanske skilde ändå Ron Jeremy och de här 80-talets och 90-talets porrstjärnor från vanliga män, från Average Joe, det är att de hade ändå stora kukar. Ja. Så det var någonting som de, som de hade faktiskt. Men sen så har ju kroppsbehåringen har försvunnit från manliga porrskådisar. Också någonting som man kan fixa själv. Man kan ju faktiskt raka eller vaxa sig. Men de har också fått, de har blivit längre. De har fått mycket större muskler. Nu pratar jag om mainstream-porren, för mm. i andra genrer kan det se ut på andra sätt. Men så nu är man renrakad, man är snygg och man är väldigt muskulös. Det här, blir ju, det här kan man ju undra så här... Varför har man släppt den här verklighetsförankringen eller ambitionen att porrkonsumenterna ska kunna identifiera sig med porraktörerna. Mm. 
Och det tror jag beror på någonting som är väldigt fint och väldigt trösterikt. Nämligen att man har äntligen börjat uppfatta porren som den fiktion det är. Mm. Det är inte alls så som de i debattartikeln hävdar att porr är sex. Och man har köpt att allt porr som, all sex som har i porren det är exakt så man ska sex i verkligheten. Utan det är snarare så att porr är en bild av sex bland många. Det är en slags filmade fantasier. Mm. Där mycket finns där för att det ska se spännande och spektakulärt ut på bild. Och förutom jag då som håller fast med den här grejen så har man släppt verklighetsförankringen och tittar då på porr på ett sätt som är sundare än vad man kanske gjorde på 80- och 90-talet. Alltså som en verklighetsflykt då? Mer. Eller, som, ja, eller som att man tittar på en, man tittar på en actionfilm. Mm. In, inte för att man tänker att man ska så här spränga saker eh, och råna banker, utan för att ja, det är underhållning mm. och spänning. Mm. Och på samma sätt är de med porren. Eh, och det beror ju kanske på att vi är eh, bättre mediekonsumenter nu än vad vi, vad vi var för. Vi har ju blivit bättre och bättre eftersom den typen av medier som vi har nu är ganska nytt. Till exempel Orson Welles gjorde, han gjorde ju en slags eh, rymdradiodrama Just det. på 40-talet. Mm. Där jorden invaderades av utomjordingar. Mm. Och när folk hörde det på raden så blev de fullkomligt skräckslagna belägrade sig i bunkrar och sådär och låste in sig. De, de trodde att det var på riktigt. Att, ja, de sa ju det på radio så det var på riktigt. Men nu har vi förfinat vår mediekonsumtion och det yttersta beviset att vi kan titta på oåtkomliga porrmän och ändå njuta av att titta. Ja. Så grattis till oss. <hör> Verkligen. Jag hoppas nu att de som skrev debattartikeln känner att de fick den porrdiskussion som de efterfrågade. <hör> Verkligen. En invändning mot det här är ju att folk inte skulle fatta att det är fiktion. Mm. Utan tro att det ska vara så här. Att porren är så här. Jag tänker speciellt eh, våra barn som växer upp. Och jag tänkte lite på det innan där med Manne och Joel. Vikten av att jag faktiskt pratar med dem och, och berättar om allt det här. med Precis som jag skulle göra med våldsfilm. Mm. Alltså att det, det där är film, det är inte på riktigt. Det där är porr, det är inte på riktigt. Det är liksom någonting som man gör för underhållning. Så att det ska jag absolut göra. Jag tror ofta man undervärderar barn- och ungdomsvärlden. De är ju mer kapabla mediekonsumenter än vad vi i vuxenvärlden vill tro. Och eftersom sex är mer laddat än annat så är vi mer oroade för just porren. Ja. Men det finns såklart problem. Det är ett problem, ett jätteproblem om det är så att man inte har tillgång till bra sexundervisning eller inte har någon att prata om sex med. Så det enda man får lära sig om sex är från porren. Just det. det är där man får vända sig med alla sina frågor. Då kommer man få väldigt konstiga svar. Ett annat problem är ju det här utseendemässiga. Man ser ju inte så mycket nakna människor varken när man är vuxen eller när man är ungdom. Alltså det är sällan som man har så här nakna fredan på jobbet eller i skolan där alla är nakna. Det är att... intressant att ni säger sällan. Ja, som att det ändå jo, men det händer det... väl på vissa ställen. Kan man Vilka ställen då? Ja, på typ någon teater i en förort, <laughs> kanske. Eller? Ja, kanske. Kan man tänka sig? Kanske. Eller jag är fördomsfull. Nej, ja, jag vet inte. Eh, och, och det är ju ett problem. För alltså, om man tänker att kroppar ser oftast ut som det gör i porren. Ja. Där ju folk har opererat sig och så här, trimmat sig och blekt anus och kanske opererat de inre blygläpparna. Mm. Det är ju ett, det är ju ett jätteproblem. Ja. Och det skiljer sig egentligen inte från så här vanlig spelfilm. För Nej. att folk ju kastade utifrån utseende premisser. Ja, och här har ju, och det kan jag tycka att det här som jag pratade om tidigare, om att att vara förälder idag är inte så jävla enkelt. Och jag tycker vi ska slå oss själva för bröstet. Du har varit inne på det också i en krönika som du skrev. Var är den i Metro eller var är det i Mamma? När du skrev om att vi, vi ska inte vara så Både dumma mot varandra. Nej, men vi ska inte vara så dumma Nej, mot varandra. Ja, just det. Alltså, vi, vi är väldigt duktiga föräldrar. Att, att det ställs ju högre krav på oss idag. Eftersom det finns en högre tillgänglighet för allting så är det liksom som förälder som ett jätteansvar att fungera som en liksom guide och berätta saker och hur det funkar. När man kanske själv inte riktigt har koll på det. Men här kan ju du och jag berätta. Jag menar, du är sexualpolisare och jag har jobbat med det här programmen. Att när det gäller just det här med sexualpolisare så är det ju, alltså det finns ju forskning som visar att ju mer man pratar om sex, ju mer man lär sig, desto eh, bättre blir det. Alltså det är så här, vissa har ju det här att, att man tror att, men vi ska inte prata om det för då får de idéer. Då får ungdomar idéer, då gör de saker. Men sexualdebut till exempel har, man ju, har ju visat sig att, att den sker ju senare om man har fått ordentlig sexualundervisning. Om man vet vad, vad det handlar om ordentligt. Man väcker inte den björn som sover. Nej. Men... Och, och då tänker jag med, just när det gäller de här grejerna så är det ju otroligt viktigt att man både som förälder, men också som samhälle, alltså 
tar ansvar jag menar i skolan att man har koll på de här grejerna och att man undervisar och att det liksom, eh, så att det inte blir att folk går runt och är helt eh, inte har någon koll jag tycker det, det, är, det är sjukt alltså. och det viktigaste där det är ju eh, som förälder att man kan inte vänta till den perfekta startpunkten för de här diskussionerna Nej. utan det är ju en öppenhet som måste finnas från början ja. som inte att pracka på saker, saker på sin treåring som de inte är intresserade av utan som är att prata ogenerat kring de här sakerna och svara öppet och ärligt utan omskrivningar på barnens frågor som handlar om kroppen och om sexualitet och inte skambelägga heller Nej. Alltså det, får, alltså det, det, är liksom, ska, det ska vara naturligt liksom Ja, det är ju lite porr. När blev vi porravsnittet. Helt oförhappandes. Ja. Men det känns ju jävligt bra när det är massa debattörer som säger vi vill diskutera mm. det här, att vi faktiskt tar dem på orden. Ja, att vi gör det. Då viker man 40 minuter till det. Mm. Men, men jag, har lite, jag har en grej till som jag gärna skulle ta upp. Det är att jag tycker att det finns en djup orättvisa i hur min son, äldsta son, behandlar eh, mig eh, på Instagram eh, kontra hur han vill bli behandlad. Ja. För han är väldigt tydlig med att man inte får lägga upp grejer på honom utan att han ska bli tillfrågad först. Och ofta när jag tar någon bild så säger han så här, du får inte lägga upp den här på Instagram. Det är väldigt så här. Men sen så var det ju här om veckan så fick jag, tog jag en bild på honom och Joel och sa han så här, lägg upp den här på Instagram. Då var det helt plötsligt okej. Okay. Mm. Och jag har inte tänkt mig på det här för jag tänkte att det här är jättebra att han lär sig det här och att det är gränser och jag menar att man inte lämnar ut sina barn och så vidare. Men har det visat sig nu, eh, han har ett eget Instagramkonto. Eh, där gör han, han följer inte alls sina egna regler. <laughs> där kan det dyka upp vad som helst. Jag älskar det. Eh, jag, alltså... Ja, hans konto just nu, mm. förutom när han lägger upp massa Pokémon-grejer, ja, det är lite... så är det ju det mest, det är det mest intressanta och sanna förmodligen skildringen av ditt liv som finns. Ja. Fast det finns väldigt många. Och jag skulle säga, det är fruktansvärt dolt profil på kontot. Jag tänker, jag tänker inte ens antyda <här> vad han heter. Däremot så tänker jag lämna ut min fru. Ja. <här> För att han la upp en, eh, upptäckte jag häromdagen då, hade han lagt upp en film... Uh, jag, jag säger inte så mycket bara, för Det som jag säger om det här är att alltså, Ingen vet om att han har lagt upp det här Nej. Det bara liksom dyker upp Utom jag, det jag. Ja, Du har ju märkt Kör! Heal the world Make it a better place For you and for me And the anti-human race There are people dying And if you care enough For the children det är väldigt gulligt. Det är väldigt gulligt. Alltså det är ju det. Men det som är problemet här är att Li, nu har jag lagt upp det i podden. Jag pratar med henne innan jag Li har ju lite tycker jag till lite hon har lite komplex för sin sång. Alltså hon vad ska man säga hon hon är lite svajig i, I pitchen. I pitchen. Alltså det är lite, hon hoppar, du brukar säga att hon hoppar lite mellan ton... Har jag sagt det? Ja, att hon, är, hon, hon är intressant för hon kan byta... Vad heter det? Vad, heter det? vad är termen? Byta tonart. Byta tonart, ja. Lite hur som helst. Mm. Fast ja, men det, det jag har menat då, det är nog att hon, hon har rätt eh, intervall. Eh, men så byter hon bara tonart och fortsätter hålla rätt intervall i en melodi. Ja. Fast det här är lite mer som att hon, som att det, att hon svajade. Exakt. Och, 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 men nu när jag spelar upp det så här, då låter, det låter ju väldigt gulligt. Det låter ju väldigt mysigt. Mm. Men då ska man veta att grundpremissen för det här, Liv har ingen aning om att han filmar. Nej. Hon står och diskar och tror att de har en mysig sångstund. Men han dokumenterar det samtidigt. Men det här är väl något som du också ägnar åt? För du lägger ju hela tiden upp bilder som hon inte vill att du ska lägga upp. Ja, men vad jag gör med Liv är en Lee sak. är ju allas hackkyckling ja, okay, som kan... man får göra vad man vill med. Jag har men det en... jag tycker är intressant som jag måste ta upp med mm. mannens Instagram, mm. det är att den ger ju en, en bild av din familj som inte riktigt har kommit fram. Nämligen att Li hela tiden... Oftast så sitter ju du och tittar i en tidning mm. för de här filmerna som han lägger upp. Mm. Och Li köper mat. Mm. Någonting som liksom har framgått i podden att det är din syssla. Mat. Hon satt och beställde mat på internet. Just det. På ett av de här klippen. Ja. Och sen så står hon och lagar mat eller diskar och sånt där. Ja. Så att man förstår utan att du har tagit upp det i podden eller på bloggen att det har skett någon slags skifte. Att det är hon som har tagit hand om matinköp och matlagning på något vis nu. Ja, men det är ju intressant. Jag, jag, jag kan ju inte, jag kan inte säga emot det här. Men det här som har hänt var att alltså, nu i helgen så skedde en revolution. Att vi för första gången, eller för andra gången, <går> testade och beställa här mat via internet. Första gången råkade du beställa 10 kilo lök. Exakt. Mm. Så att nu är jag inte betrodd. Nej. Så att du fick li ta det. Äh. Och då gjorde hon i söndagskväll. Så det är helt korrekt. Du kan med ljuga om ditt liv eller försöka framhålla Nej. vissa Nej. saker. 
tonar ner andra. Men sen när det gäller liksom diska och sånt har jag, har jag någonsin sagt att... att nej, inte jag, diska. Nej. Men, men det är som att hon... Ja, man får känslan av att det är hon som, som sköter saker liksom. Ja, alltså, <laughs> det kanske också är något inte har sagt. Nej men, nej, men det är väl möjligt att det är... Alltså, det är ju inte så här att, 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 vi, att, att jag gör allting hemma. Nej. Det hoppas jag att ni som lyssnar och tittar in i mikrofonen som att det vore en kamera. Mm. Det hoppas jag att ni som lyssnar inte har trott att jag gör allting. Det är klart att om jag har lagat maten så är det inte självklart att det är jag som diskar undan den. Nej. Så är det ju. Då är det snarare mer regel att hon gör det. Mm. Men här är ett annat exempel. Jag vet inte om den här, hur bra det här är. Men det illustrerar ändå lite det jag pratar om. Nu ska vi se om jag får det igång här. Gå in och vända till Nisse Edvard. Det var ett i somras. Ett sving mot mig och min kamrat. Man är. kollar du på det här? Annars vill jag kolla på någonting annat. Men du ska kolla på Gud vad du fram så konstigt det man hör så att du säger på dialekt Du var ett svin mot, jag heter Nisse Edvall, du var ett svin mot mig och min kamrat Sen låter det som en slags misshandel, någonting som bankat mot förmål Det kan ju för sig vara jojo, när man inte kollar på det klippet Och sen plötsligt så får du lite för hård röst och säger att vi kollar på någonting Ja, det är helt obegripligt Det brukar vara en upptrappning innan, får jag titta på det där? Nej du får inte Ja men du kollar ju inte Ja men då vill jag kolla, men inte så här. Kollar du på det här eller inte? För att annars så... Nej, det är ju skitspännande. Nej, men det är, och, och återigen, jag har ingen aning om att jag blir dokumenterad. Alla kommer vilja följa det här ja, jag, jag har ingen aning om att, jag, att, att han... Äh, Fan läskigt. Att, att han filmar mig. Och det som händer är att jag sitter ju och imiterar folk på tv. Mm. Äh, på ett jävligt dåligt sätt. Mm. Äh, och sen äh, sitter jag och viker lite tvätt. Uh, och så blir jag sur för att jag, för jag tror att mannen sitter och spelar på telefonen mm-hmm. uh, Men det han gör är att alltså filma mig <laughs> Samtidigt som tvn står på på ett program som jag inte är intresserad av Utan då vill jag byta kanal och titta på något annat eftersom jag viker tvätt uh, Men det han gör är att han sitter och filmar mig samtidigt Och det, är så här, det kanske inte är jättevarligt när man hör det så här Men det är det här liksom, vad som helst kan hända Vad som helst kan komma upp Livsfarligt är det. Men som är väldigt bra är ju att du ändå poddar och bloggar delvis om föräldraskap Ja det blir jobbigt när barnen blir äldre för att man kan inte lämna ut dem lika mycket. Nu är det så här, varsågod. Mm. Eh, du menar att jag ska låta dem fortsätta? Sätta hårt mot hårt. Ni kör på. Ni viker ut varandra i olika sociala medier. Ja, ja, ja. Att jag, nu ska jag börja vika ut honom. Enda obalansen är att han har väl typ 30 följare mm. och du är väldigt många fler. Ja, han har dold profil, 30 följare. Så se åt honom att öppna profilen. Han kommer mm. få otroligt mycket följare efter det här. Ja, jag har drygt 7000 följare och det får mer impact om jag gör någonting. Det är sant. Men, eh, men det är en fascinerande utveckling i alla fall. Och jag eh, både bävar inför och ser fram emot eh, fortsättningen på det här. Jag, ja, en sak som man kan säga det är att man, lilla mannen försöker ju få... Han, han har ju lyckats med någonting väldigt hemskt och diaboliskt. Nämligen att, t- att man tror att Nisse på Instagram är Nisse i verkligheten. Mm. Men det är bara en bild. Just det, just det, just det. Det finns en annan som är dold under en jävligt dold profil som aldrig kommer att komma upp till ytan. Exakt. Mm. Det här är två spännande saker i min yngsta dotters och därigenom också i mitt liv. Mm-hmm. Det ena är att hon har fått tid för operation. Hon har ju, hon har ju tidigare opererat körtel bakom näsan. Men kvarstått, det har kvarstått problemet med hennes halsmandlar som är så igenväxta som de kan bli. Det finns någon skala och hon är värst på skalan. Var det samma som Iris hade? Nej, för Iris hade inte alls lika farligt. Så hon kunde ju ta både körtel bakom näsan och göra den lilla halsmandeloperationen okay. vid samma tillfälle. Medan Rut måste göra en större halsmandelingrepp. Och för att kunna göra det så måste hon väga 15 kilo. Och nu, äntligen, nu väger hon äntligen 14,7. Vilket gjorde att jag kunde ringa och boka operationstid. Mm-hmm. Hon har fått tid 20 december. Och det tycker hon är lite spännande. Och också lite läskigt såklart. För hon vet att operationen är att någon ska skära i hennes hals. Så det tycker hon är lite obehagligt. En annan spännande sak som har hänt i hennes liv är att hon hade sin första tandläkartid. Hur går operationen till? Blir man helt sövd och sådär? Eller? Mm, ja. Exakt. Mm. Det var ju otroligt hemskt när Iris var med om där. Hon var lite yngre. Hon var två och ett halvt år. Så pass stor så att hon var liksom duktig hos läkaren. Så hon gjorde det som blev tillsagd. Och, eh, hon, när de ville sticka henne för att söva ner henne så bara sträckte hon fram handen så här. Och var helt rörande i sin. Men hon visste vad som skulle hända. Hon visste vad som skulle hända. Ja. Man ska tänka man sträcker fram handen och bara självklart. Och så bara, vad gör du? Hon var tillräckligt stor för att vad som skulle hända. Mm. Men tillräckligt liten för att inte åra sig allt för mycket. Men så hittade de liksom ingenting att sticka i. Så, så blev det så här stressigt. Så de bara tryckte på en mask på hennes ansikte mm-hmm. utan att säga någonting innan. Och det sista jag hörde var hennes halvkväda gråt mm. i den där masken innan hon somnade Gud, in i min. Usch. Ja, det var fruktansvärt. Eh, I morse var Rut och jag hos tandläkaren. Jag tyckte jag kändes jätteroligt. Eh, hon tyckte dock inte det innan. Hon sa så här att eh, 
det ska bli lite läskigt att gå till tandläkaren och jag är inte så sugen. Det var inga högljudda protester men hon var lite avvokt inställd och tyckte att det skulle bli obagligt fast jag hade förklarat att det inte var någon fara. Hon skulle bara öppna munnen så skulle det liksom ordna sig. Eh, tandläkarbesöket gick ju hur snabbt som helst. De alltså, tog kanske fem minuter och hon fick något present och efteråt så frågade hon tyckte det var så hon, men det var bra. Det, det var inte läskigt. För de skärde inte min hals. Då hon alltså hon har blandat ihop med två grejerna, vilket kanske inte är så konstigt. Och tänkt att så här, helt casual ska vi bara gå, ska bara gå dit för förskolan. Sen ska de kutta hennes hals. Utan att så här, bygga upp det eller liksom... Nu kommer det ske. Eh, jag skrattar det hemskt. Ja. Och då Jobbigt jag, så här, att vara liten alltså. Ja, för det är det jag tänker på. Vad fruktansvärt att vara liten den här kontrolllösheten. Ja, just det. Alltså det säger någonting om hur utelämnad hon är, att hon inte ens protesterar, utan det är så här: okej, okay, de ska förmodligen skära min hals nu. Mm. Och så måste ju hela barnlivet vara, att man går runt i tillvaron och vad som helst kan hända. Det är lite grann som när jag var personlig assistent, inga jämförelser i övrigt, så var det så att eh, jag var assistent åt en CP-skadad kille, eller en vuxen man, eh, som ju, Ofta så satt han, när att skriva, så han satt och skrev. Och så satt jag i assistentrummet i en fåtölj. Och det var jätteskönt, jag läste böcker. Ofta Tarje Vsås eh, läste jag. Men, Berätta lite mer om eh, Tarje. <laughs> jag minns inte så mycket. Jag minns Nej. en bok som heter Fåglarna, eh, tror jag. Den är okay. en väldigt fin författare som Stig Dagerman tyckte mycket om. Ta- är det någon estländer? Eller? Nej, jag känner inte till Norman. Honom. Jag känner inte till honom alls. Nej, Nej. Eh, jag fick nog tipset av Stig Dagerman. Mm-hmm. Alltså, inte då... Alltså, det är en bok som man har skrivit bara. Men eh, det som var smålket i glädjebägen var att så här, jag hade så skönt där med kaffe och snus och bok. Men när som helst kunde jag hamna var som helst. För att han kunde komma in om en minut och säga, nu ska vi åka till skärgården. Eller nu ska vi åka hem till min mamma. Och så ska vi hjälpa henne att flyttstäda. Eller nu ska vi gå till en pub i Bredäng. Så här. Eh, och så måste det ju vara att vara barn. Fast man inte ens får betalt. Just det. Och det är ju hemska omständigheter ändå. Mm. Att man sitter med sin pärlplatta eller sin padda eller vad man håller på med ena sekunden. Så nästa sekund så har man, så har man en kniv i halsen. Ja, eller har man sagt kläder på sig och sitter i en pulkabacka och man mm. fattar inte vad som händer. Nej. Nej. Hemskt. Ovärdigt. Ovärdigt tycker jag. Mm. Jag tycker det kan sammanfatta hela, hela avsnittet. Ja. <laughs> Nej, jag skojar bara. Det tycker jag inte alls. Hörrni, skoja att ni lyssnade. Vi kan väl diskutera porr med oss ja. någonstans. Ja, det kan vi verkligen göra. Jag, jag är Nej, när vi har börjat discussion. diskutera. Ja, ja, verkligen. Kanske att vi skulle kunna ha någon slags porrgathering när vi tittar på porr tillsammans. Ja, kanske. Kanske, kanske också att vi ska införa det här nakenfredag. Mm. Nakenfredag och att när vi firar vårt 200-avsnitt så tittar vi på porr tillsammans bara. Ja. Vi och alla lyssnare. Intressant. Vi får se vad som kommer. <laughs> ja. Porrafton. Eller vilken del av lyssnarskanalen som kommer. Ja. Eh, Instagram... Ja, där finns vi ju som vanligt. Nisse understräck Edvall och Manne... Nej, tvärtom. Nisse Edvall, Manne understräck Forsberg. Och du är Forsberg med två S och Edvall med W. Och så finns vi ju också... Pappapodden har ett konto. Vi finns på Facebook. Man kan mejla till oss, nisse och gmail.com om man har några frågor. Det kanske är dags att puffa lite för det. Ska vi plocka upp den här frågospecialen snart igen? Mm. Som vi har pratat om i ett halvår snart. Ja, vi har några frågor. Så att det kommer komma snart också. Kul hörni. Jättebra avsnitt tycker jag. <laughs> Hej. Hej då. <laughs> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.